0: Le podcast continue sa croissance inexorablement. Voilà plusieurs années qu'on en parle, qu'à la fois le nombre d'auditeurs augmente, mais également que l'offre continue d'augmenter. De, de nouveaux formats naissent tous les jours. Et donc pour ça, une question se pose. Une fois passé l'effet d'annonce, comment faire pour que vos podcasts de marque soient bien écoutés C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Germain Loyer. Bien Germain, bonjour. tu es Brand Partnership Directeur chez Bababam. Absolument. Et également avec Sébastien Morteau, tu es Content Strategist à l'agence. Oui, bonjour Thomas. On va réfléchir à comment faire pour que vos podcasts de marque soient bien écoutés. Pour ça, le point de départ, peut-être avant de rentrer dans le cœur de notre problématique, c'est de voir ensemble quelles ont été les, les expériences de podcast que vous avez pu avoir ensemble, puisqu'on a déjà eu une part de collaboration sur, sur différents cas. Est-ce qu'on revient rapidement là-dessus Oui, donc on, on est venu au podcast, ça fait à peu près
1: trois ans qu'on travaille sur euh, les problématiques de podcast, donc on est venu au podcast avec euh, Bababam, une première expérience... Euh, euh, on était avec euh, Babam, qui est aujourd'hui un, des, un des, des studios de référence euh, sur le marché, qui était déjà à l'époque, euh, même si ça a beaucoup, beaucoup euh, grandi. Euh, on a travaillé sur différents formats, des formats euh, interviews avec euh, KPMG, formats assez euh, interview techniques avec des, des podcasts euh, qui étaient sur leur site. On a travaillé euh, sur des formats un peu plus intimistes, avec Harmonie Mutuelle, au euh, moment de, de, de la crise sanitaire, avec des témoignages de, de dirigeants euh, qui partageaient leur quotidien leurs problèmes leurs défis sur un côté assez euh, assez euh, confession euh, donc euh, notre notre façon de produire des podcasts et euh, qui est intéressante plus euh, plus intimiste et puis euh, et puis récemment euh, une, une dimension euh, plus lifestyle euh, sur du produit de grande conso euh, notamment de donc c'est avec les cafés San Marco avec des des des, des chroniques euh, euh, sur pour sublimer l'expérience de dégustation, dégustation du café avec euh, avec un barista ça sur un format plutôt plus chronique donc on a on a touché un petit peu à différents secteurs et différents formats et, euh, et je pense qu'il
2: nous en reste quelques-uns à, à explorer ensemble. Et effectivement, on travaille ensemble sur euh, le conseil et la production et avec Sainte-Marco sur la diffusion et la médiatisation des podcasts. j'aimerais est-ce que tu veux nous parler un petit peu davantage de Bababam Donc en effet, vous avez différentes euh,
0: expertises. Hein.
2: Alors absolument, on a deux grands métiers chez Bababam. Donc Bababam, c'est un studio français euh, qui existe depuis trois ans, qui a deux grands métiers. Euh, basiquement, un métier de producteur de podcasts. donc on produit pour nous et pour les autres, et ce qui fait la différence par rapport à d'autres studios de, produ de production, c'est qu'on est aussi des diffuseurs, on est une plateforme de diffusion de podcasts qui nous permet de maîtriser, euh, une fois qu'on a fait nos podcasts, de maîtriser la diffusion et d'aller le proposer aux audiences qu'on souhaite toucher, en fait, tout simplement. Bon, et ben on va essayer d'aborder
0: justement ces deux grands métiers, puisque tous ces sujets vont nous intéresser. On va d'abord essayer de définir un peu mieux cette problématique. Voilà, c'est quoi un podcast de marque bien écouté C'est une bonne question <rire>
2: Un podcast de marque bien écouté. Euh, bah, typiquement, c'est un podcast de marque qui va euh, parler à sa cible, au sens littéral euh, du terme. Et après, euh, quand on s'est dit ça, il faut qu'on définisse la cible. À qui s'adresse ce podcast-là Il y a des podcasts qui vont euh, vouloir toucher euh, beaucoup de gens. Euh, et beaucoup de fois, il y a des, des, des podcasts qui vont être un peu plus euh, des podcasts de, de niche, qui vont s'intéresser à des sujets qui vont pas concerner forcément tout le monde, tous les auditeurs. Donc, euh, c'est toujours hyper variable. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que le podcast, ça, ça explose hein, en termes d'auditeurs, en termes euh, d'audience. C'est euh, un Français sur trois qui écoute un podcast natif tous les mois. Et c'est euh, en constante augmentation, voire ça double euh, tous les ans à peu de choses près. Donc, euh, oui, on a des benchmarks de savoir ce que c'est qu'un podcast qui est bien écouté. Maintenant, euh, si on écoute ce podcast-là ou si on voit cette vidéo-là dans, dans un an, effectivement, les, les, les référents ont fatalement un peu bougé. Euh, Aujourd'hui, on peut se dire qu'un podcast euh, de marque, globalement, euh, si on est sur du, euh, du mass-média, on va dire qu'on va plutôt aller chercher les 100 000 écoutes. Euh, tout confondu hein, sur, la, sur la durée de vie du, euh, du podcast on, on, on se bat généralement sur une année quand c'est des podcasts qui sont très récurrents oui on parle en cumulé on parle quand en cumulé sur, sur l'ensemble le, de la
0: série de podcasts sur une année on fait à peu près 100 000 c'est ça
2: absolument okay. ouais Et ça dépend du nombre de podcasts ça dépend des moyens de médiatisation ça dépend évidemment du sujet euh, de l'aura de la marque qui va parler aussi euh, maintenant, on peut faire des podcasts qui fonctionnent très bien sur des sujets qui sont euh, effectivement euh, moins concernants euh, ou qui vont concerner de plus petite frange de la population et à ce moment-là on se dit que euh, il faudrait que ça passe les 15 000, 20 000, euh, 20 000 écoutes globalement ça nous donne en effet un cadre mais tu l'as dit qui évolue tellement vite ça parce très, que très ça très aussi ouais. la, la base
0: d'auditeurs est en train d'évoluer euh, euh, énormément et puis tout dépend de de la marque si on parle moins du nombre de vues mais de la de la durée c'est l'une des forces euh, voilà du podcast on peut espérer avoir l'attention de nos auditeurs bien plus longtemps que sur sur d'autres formats qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut espérer c'est quoi un petit peu le, ouais. la
2: norme aujourd'hui c'est un vrai sujet le, 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 c'est peut-être le format qui sort de la guerre de l'attention, euh, qu'on a sur euh, des copies télé 20 secondes, qu'on a sur euh, des scrolls euh, sur les réseaux sociaux, où on va avoir des vraiment des, des attentions qui sont, euh, qui sont très courtes, de l'ordre de euh, 6 secondes, 8 secondes. Aujourd'hui, le podcast, c'est un format euh, de l'intime, du temps long, et... Euh, qui nous permet de raconter beaucoup de choses. Alors, il faut évidemment bien raconter les choses, enfin avoir des choses intéressantes à raconter et bien les raconter pour que les gens restent euh, sur le sur le format. Déjà, aient envie de cliquer parce que il faut savoir que le podcast, euh, on ne peut pas obliger les gens à cliquer sur un podcast et à l'écouter. Donc, il faut déjà être attractif à la base et dans la promesse et dans l'illustration et dans le titre même du podcast, c'est ce qu'on va euh, ce qu'on va donner comme information aux personnes qui vont nous écouter. Et ensuite, une fois que ça c'est fait. Euh, bah, il faut travailler des formats qui effectivement sont des formats beaucoup plus longs que ce qu'on peut faire euh, sur, euh, sur d'autres leviers. Euh, sur des, euh, en règle générale, quand on, quand on se parle de brain content, on va être sur des contenus qui vont durer euh, entre euh, 8 minutes et 30 minutes globalement. Et donc tout l'intérêt du podcast, c'est de travailler et le storytelling et, euh, et un angle de sujet qui nous permettent euh, ben, d'accrocher les gens de A à Z. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai qu'on va encore essayer d'aller chercher des moyennes. On regarde évidemment ça tous les jours. Euh, suivant le fait que le podcast soit médiatisé ou pas, parce que ça aussi, ça change euh les euh, X personnes qu va, qui vont écouter le podcast, on va aller en chercher euh, certaines qui ne seront pas forcément intéressées, donc ça va, ça, ça, ça va faire jouer le taux de complétion et les temps moyens d'écoute du podcast, mais globalement à, à la baisse, à ce à la ça baisse plus on médiatise évidemment, plus c'est à, et, et à la baisse et plus, euh, euh, et, et plus on médiatise large j'ai envie de dire, pour aller chercher de nouveaux auditeurs et donc sortir un peu du purement affinitaire, du purement contextuel, à ce moment-là oui, on va avoir des gens qui ne seront pas Forcément intéressé euh, à un moment donné d'écouter ce, ce podcast-là.
1: Même si euh, euh, ce qui explique aussi le, la, la, la durée d'écoute plus longue d'un podcast par rapport à une vidéo ou à d'autres de, de, de supports, c'est qu'il y a pas mal, il y a, il y a cette logique d'abonnement euh, sur le podcast qui est qui, est, qui est plus spécifique il y, a, il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent à un podcast qui vont éventuellement s'abonner à une chaîne YouTube sur des de dynamiques de marque sur une s'abonner à une chaîne YouTube de marque euh, pas évident au moment d'être un très très gros annonceur ce qui est beaucoup plus fréquent sur les, sur les podcasts ce qui fait que ce côté euh, temps d'écoute qualité d'écoute alors ça, ça va réduire un peu peut-être le nombre d'auditeurs de, 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 par contre en termes de qualité on a on a plus de on a des gens plus plus captifs en fait euh, dans le temps pas seulement sur le temps du du du, du, du podcast mais aussi dans la durée de l'année où euh, on va pouvoir revenir vers cette logique d'abonnement elle est super importante
2: sur les podcasts c'est un, un vrai sujet effectivement de fidélisation donc pour ça il faut une ligne éditoriale claire il faut une fréquence qui soit une fréquence euh, compréhensible euh, pour les auditeurs pas pas forcément parler tous les jours mais parler régulièrement sur les sujets qui les intéressent il y a aussi un autre sujet c'est que le podcast c'est un c'est un médium qui s'écoute en faisant autre chose en grande majorité donc qui nous permet aussi d'avoir des temps d'attention qui soient plus longs euh, quand vous êtes en voiture quand vous êtes dans les transports quand vous faites du sport quand vous faites du shopping quand vous faites euh, quand vous lisez ou quand vous naviguez sur internet et donc on est moins contraint par un, par un écran ou par un par un besoin d'être d'être physiquement présent quelque part, on peut emmener le podcast avec soi, ce qui nous permet aussi, encore une fois, si l'histoire est bonne et si le contenu est intéressant, bah, de pouvoir garder les gens hyper longtemps.
0: Mais finalement, on a une attention qui peut sembler euh, moins forte parce qu'en effet, on fait d'autres choses en même temps, sauf qu'on arrive à la rattraper sur le sur la, la, le côté intime, on arrive à la à la, à la prolonger. Ce que j'entends, c'est qu'il y a cet enjeu d'abonnement. Finalement, un podcast bien écouté, c'est un, un podcast qui est réécouté. Et as, tu l'as évoqué, c'est bien un enjeu de qualité. Euh, y a, donc on a parlé pas mal de chiffres on a parlé quantitatif il y a un aspect qualitatif également un podcast bien écouté il y a une relation j'imagine qui se crée ou qu'est-ce qu'on peut attendre d'un podcast bien écouté qualitativement
2: Alors c'est tout l'intérêt de, de, de produire Alors, encore plus pour des marques euh, qui, y a plein de marques qui se posent des questions aujourd'hui assez légitimement hein, de, de, de se dire qu'elles peuvent faire des podcasts euh, toutes seules c'est euh, euh, c'est une narration qui est bien spécifique c'est euh, c'est des euh, c'est des et on va dire des euh, des codes qui sont aussi euh, bien ancrés hein, dans le podcast même si tout évolue euh, partout et il y a un vrai sujet de production on peut pas tout faire euh, un peu mal euh, même si on a plein de contraintes et je le comprends euh, très bien c'est que quand on a une entreprise il faut euh, il faut mettre un peu de moyens dans la production et il faut euh, encore une fois raconter les choses euh, de façon les plus transparente possibles et les plus euh, vérales, avoir quelque chose qui soit euh, voilà qui parle vraiment, qui crée de l'émotion euh, à son à son auditeur. Euh, je le disais, c'est vraiment euh, pour du brain content, c'est un peu l'exercice le, le, ultime parce que parce que euh, on peut pas tricher derrière de belles images, on peut pas tricher derrière des formats très courts, très punchy, etc. On a souvent plein de choses à dire en podcast. Il faut prendre la parole. On le disait de façon assez récurrente. Donc, quand on se lance dans le podcast, il faut que ça soit une vraie démarche honnête euh, de, de la part de la marque. Et une fois que finalement euh, vous avez une bonne production, vous avez vraiment des choses à dire euh, et que vous vous lancez vraiment dans le podcast, là absolument on sait on sait créer de la fidélité, on sait créer euh, l'envie d'écouter des formats jusqu'au bout parce que ça passe par plein de choses. Ça passe par évidemment la a été la production, ça passe par un host qui soit euh, qui incarne bien aussi votre marque, si euh, si besoin. Il y a enfin il y a plein de formats différents, donc euh, il peut y avoir host ou pas. Euh, mais globalement, en tout cas, de, de de trouver un format qui qui plaise fondamentalement aux auditeurs. Ça, je crois que c'est vraiment le, le la clé euh, du succès. Et ensuite, qu'on y vienne distiller les valeurs de la marque, qu'on y vienne ajouter la plus value de la marque, pour que ce format là devienne et intéressant, et informatif. Ok, tu as
0: évoqué les différents formats, tant, tant, tant qu'on est là-dessus, alors qu'est-ce qu qu'il peut avoir, euh, dis-moi, donc, il y a celui et il y a un truc très métal là-dedans qu'on est d'une certaine manière en train de faire qui est celui qui est celui du, du talk comment de l'interview je sais pas comment vous le qualifieriez celui-ci il, il y en a plein d'autres absolument euh, ouais. certains d'ailleurs qu'on a déjà évoqué qu'on a déjà pu expérimenter euh, ensemble à l'agence si on fait euh, si si qu'est-ce qui est aujourd'hui en tendance qu'est-ce qui aujourd'hui se, se démarque il euh, semble
2: peut-être euh... prendre le pas sur les autres alors le podcast c'est euh, c'est vraiment de l'intime tu le disais on, on nous parle dans on nous parle à l'oreille il y a beaucoup de podcasts il y a 90, 70% des podcasts qui sont écoutés avec des smartphones donc finalement avec avec des casques sur les oreilles donc on a une relation qui est extrêmement directe avec le message et à partir de là on peut aller très loin parce qu'on fait on fait marcher l'imagination des personnes qui vous écoutent. Dès qu'on rentre euh, là-dedans, en fait, on, on s'arrête jamais. En fait, on peut faire des documentaires, des reportages, des choses extrêmement immersives euh, qui vont euh, qui vont amener nos auditeurs par la main dans des euh, dans des situations, dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, et dont le moindre bruit, le moindre euh, travail de sound design ou de captation live va 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 leur permettre de de s'y projeter automatiquement avec leur euh, avec leurs images euh, dans la tête, en fait, tout simplement. Euh, on a euh, un format qui est le format fiction qui aujourd'hui euh, fonctionne très bien parce que les gens adorent ça, euh, parce que c'est novateur, parce que c'est une, une façon de raconter des histoires. qui euh, On parlait de storytelling qui est le bout du storytelling, c'est-à-dire on va raconter une histoire qui n'existe pas avec, avec des personnages fictifs mais qui vont parler des problématiques de mon entreprise ou des problématiques de mes, euh, de mes consommateurs ou de mes prospects. On a le décryptage euh, qui est aussi donc plus sur l'infotainment qui va nous permettre sur des formats très courts de pouvoir euh, dégripper les connaissances de nos auditeurs leur, leur expliquer les trois choses à retenir sur des, des choses qu'ils croient savoir ou pas euh, qui peuvent faire la spécialité d'une entreprise évidemment euh, ou d'un secteur ou d'un secteur si vous voulez les présenter euh, voilà après je pense que tout On est peut encore aussi aller sur du très court on peut Finalement, faire du sur du court.
0: décryptage, par
2: exemple, c'est... Euh, Alors, ce qu'on appelle du très court chez nous, c'est du 4, 5 Et minutes. <rire> j'étais curieux de savoir c'était quoi du, du, du très court dans la, dans la temporalité de la, la Galaxy Podcast. Oui, c'est ça, c'est sûr, du, du 4, 5 minutes à peu près. Mais qui est très court quand on écoute des podcasts, c'est très court, 4, 5 minutes. Donc, euh, voilà, mais, mais ça, ça marche très, très bien. Les gens, les auditeurs en, en consomment beaucoup. Beaucoup, d'ailleurs, des, des podcasts les plus consommés, les plus écoutés en France sont des formats courts. Euh, mmh. Parce que ça s'adapte facilement... Alors Plein de gens écoutent. Le, ce qui est génial, c'est que chacun écoute le podcast comme il a envie de l'écouter. Il y en a qui l'écoutent d'un coup. Il, il y en a plein qui qui le découpent finalement suivant la façon la plus facile pour eux d'écouter ce podcast.
1: Tu parlais de... C'est intéressant euh, peut-être d'illustrer. On a eu l'occasion, en préparant l'échange, tu t'évoquais... alors. Pour la partie euh, décryptage euh, de, de la démarche euh, d'un UPSA, par exemple, qui, qui est sur une logique euh, aussi où euh, ça, ça va servir le SEO. Il y a, il y a une, une approche euh, audio qui est, qui est quand même euh, intéressante, parce que c'est presque plus large que le, que le podcast.
2: C'est une approche du contenu audio euh, qui, est, qui est hyper intéressante sur du brand content. Absolument. On pense que l'audio va prendre de plus en plus de place dans la vie de tout le monde pour plein de raisons. Aujourd'hui, vous parlez à des smart speakers, vous parlez à votre téléphone, mais vous parlez aussi à votre à votre voiture. Vous pouvez même parler à votre cooker à la maison pour avoir des recettes. Et en fait, il y a un échange qui qui, qui s'établit et pour ça, il faut des contenus audio. C'est-à-dire que pour avoir quelqu'un qui veut répondre à une question, à une problématique, il faut avoir compris qu'il va y avoir cette problématique à traiter, puis créer ce, ce contenu audio que nous, on essaie de réfléchir à chaque fois de la façon la plus pérenne possible. Euh, C'est-à-dire que quand on crée un podcast, effectivement, là, en l'occurrence, pour le, le cas UPSA, c'était de se dire comment est-ce que ce podcast-là va pouvoir vivre un podcast euh, sur le marché français et puis sur d'autres marchés, euh, voilà, qui va pas être euh, marqué dans le temps, si c'est important de pas créer des contenus audio. Où on se dit ah bon bah l'année prochaine ça y est on peut plus les utiliser puisque euh, on a mis des dates dedans ou ce genre de choses. Euh, ou euh, ou encore là se dire bah, créons un podcast qui va nous permettre d'être redécoupé derrière et pouvoir euh, être utilisé comme une comme une euh, bibliothèque de réponses à des questions pourraient pourraient se poser des Français sur leur euh, euh, sur leur santé. Donc aujourd'hui. Toute la politique de, de, du PSA, c'est de passer d'un vendeur de médicaments à une société qui est beaucoup plus large que ça, avec une vocation qui, qui est d'être beaucoup plus proche de la santé des Français. Et donc, c'est de, euh, de pouvoir parler de la bobologie des Français, donc de tout ce qui fait le quotidien hein, des enfants et pas des enfants, la tout la fièvre, euh, les maux de sommeil, etc. Euh, d'avoir des réponses, évidemment, euh, des réponses médicamenteuses à ça, mais aussi euh, de pouvoir conseiller les Français sur euh, les bons réflexes à avoir, sur quand consulter ou pas, euh, ce genre de choses. Et donc ça, on l'a créé sous forme de, de podcast parce que c'était important pour nous de euh, bah déjà d'avoir une bibliothèque qui parle de, de la santé des Français. Euh, avec des vrais conseils, des choses qui ont été écrites par des médecins, etc., et donc validées par le réglementaire et le pharmaceutique euh, d'un groupe comme, comme UPSA, et de pouvoir se dire, une fois qu'on l'a, eh ben, ce contenu-là, on va pouvoir venir le, le, le distiller, en tout cas le rendre disponible partout où on pourra avoir des, euh, des interactions entre euh, des personnes qui s'inquiètent de leur santé, et euh, des intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, effectivement, ça peut être un smart euh, un smart speaker, mais pourquoi pas ça pourrait être des prises de de précommande en pharmacie demain si y a la queue. Euh, voilà, je, je on n'a pas encore le, les usages. Néanmoins, on pense les les on pense de la production audio comme étant une bibliothèque qui doit pouvoir être utilisée tout le temps partout et donc rationner les coûts évidemment parce que le but c'est pas de, de refaire à chaque fois la même chose dès qu'on en a besoin c'est de pouvoir se dire on, on a essayé d'y penser en avant en amont pour que ce soit plus facile pour nous à exploiter par la suite
1: et, et d'autre côté tu t'évoquais tu la, la fiction pour les
2: marques t'as des mmh. exemples de, de, de fiction de marques alors les marques qui font de la fiction il y en a de plus en plus mais il y en a encore très peu euh, parce que euh, c'est un territoire qui est euh, hyper novateur, très vierge. On n'a pas encore beaucoup de best cases. On a eu la chance de produire euh, l'année dernière pour euh, Alliance France une fiction euh, comique qui s'appelle « Demain, le soleil se couchera deux fois euh, » qui venait répondre à plusieurs problématiques qu'avait euh, qu Alliance autour de euh, leur leur, euh, leur nouvelle plateforme de marque déjà qui, euh, qui, euh, qui se basait autour de protéger autant l'environnement que... Euh, que les maisons et les biens des, euh, des particuliers, euh, et puis de pouvoir s'adresser à, à pour le coup à des publics jeunes, sans être moralisateur, parce que quand on est, enfin euh, les assureurs sont pas les, euh, on va dire les, les institutions les plus aimées euh, des Français à tort ou à raison euh, en tout cas voilà. Et donc il y, y avait vraiment un sujet de se dire moi je suis assureur et comment je fais pour m'adresser à des 18-24, à la fois sur mes problématiques sociétales et à la fois sur des conseils de tous les jours. D'accord, alors cette fiction, alors, quel était le pitch, ou en tout cas, quel était le cadre, jusqu'où vous avez pu aller en termes de, de, de fiction alors, sur, avec AXA euh, Alors, cette on a eu la chance de produire cette fiction, parce qu'elle est complètement folle, en fait, c'est une, une fiction qui, euh, qui prend au mot euh, l'image le, le, d'avoir un monde sans assurance, donc avec un dérèglement total du monde avec des choses très basico-basiques avec des chiens qui miaulent avec euh, tout ce qui peut grincer dans une pièce qui grince avec euh, des trains qui partent mais tu sais pas où ils arrivent en fait ils arrivent mais jamais dans la bonne ville enfin plein de choses comme ça et donc il euh, y a une il y a une organisation secrète qui met en place une équipe d'inspecteurs pour euh, bah, pour trouver un remède à ce monde qui devient fou. Euh, et ces deux inspecteurs complètement loufoques en fait, on s'est beaucoup inspiré euh, de grands classiques comme euh, OSS 117, la cité de la peur euh, pour écrire euh, cette comédie et on y a rajouté. En fait, on a on, on a pris aussi un malin plaisir avec les clients et les et les auteurs, enfin toutes les équipes qui ont travaillé dessus, à étrier plein de références à la pop culture pour que voilà, pour qu'à chaque fois on se dise ah bah c'était bien pensé. En tout cas, c'était le bon moment de le faire. Donc on a on a on a parlé de Titanic, d'Armageddon, de, de de plein de grands films qui ont été des blockbusters et on a un peu voilà on les a un peu euh, euh, triturés trituré, on va dire voilà sur cette sur cette fiction. Euh, c'est une très belle réalisation c'est une très belle fiction qui a extrêmement bien marché euh, presque toute seule en fait l'un des, des sujets c'était de, de conquérir des, des, des carrefours d'audience justement de ces, euh, de ces audiences là euh, et de se positionner plutôt sur euh, sur une partie non payante que euh, vraiment médiatisée pour que euh, Alliance remonte finalement ben, là où les jeunes sont en fait tout simplement alors je dis jeune voilà mais euh, mais globalement ça a très bien marché parce que c'est une fiction euh, qui a fait euh, ouais, qui, a, qui a fait euh, 70 000 ou euh, quelque chose comme ça euh, écoute et euh, et qui est resté 4 semaines euh, en page euh, d'Apple Podcast qui est resté 4 euh, semaines en en page de Spotify enfin voilà on a vraiment on est resté euh, numéro un des fictions pendant 6 euh, semaines euh, ça a très très bien marché beaucoup de gens euh, en ont parlé entre eux ce, ce sont deux etc. Donc ça, on a vraiment joué euh, la créativité pour pouvoir euh, proposer, on va dire à des cibles jeunes plutôt réfractrices à la publicité euh, traditionnelle, un format qu'ils peuvent écouter sur la plage, qu'ils peuvent écouter en voiture, parce que c'était pendant l'été, euh, ouais, c'était pour les occuper aussi, pour, pour euh, s'adresser à eux pendant une période un peu creuse, qui est une période estivale. Et, euh, et voilà, ça a plutôt bien marché, ouais. ouais parce que, ce que je vois, c'est bon signe, déjà, de voir que
0: des marques euh, se permettent d'aller aussi loin dans la fiction, et puis vraiment dans l'absurde, en effet, au vu des, des références que tu nous as citées. Euh, écoutez écoutez cette permet fiction, assez loin. Puis vous, vous en parlerez euh, mieux que moi, peut-être. Bah, 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 très bien, et c'est intéressant de voir aussi, c'est peut-être l'une des réponses, d'ailleurs, à notre problématique, pour être bien écouté, sans doute que l'audace euh, est récompensée, ça a été le cas, en tout cas, dans ce, dans ce cadre-là, voilà. On... On pense à, à certains formats plus classiques de, de podcasts, euh, type talk, mais voilà, d'autres euh, naissent, puis d'autres sont à imaginer, j'imagine.
2: Ensemble. Ça, il y a beaucoup de podcasts qui se créent euh, tous les jours, donc il y a un sujet de sortir du lot aussi un moment et de faire quelque chose qui soit inattendu. Euh, alors quand on dit inattendu, c'est pas forcément euh, sortir de la boîte complètement et faire et faire tout n'importe quoi, mais en tout cas d'essayer de travailler et dans le fond et dans la forme pour avoir des podcasts qui. Euh, qui est voilà qui a un peu d'impact qui a du sens qui ressemble à votre marque qui euh, qui soit qui soit efficace en fait en termes d'écoute et qui plaise aux audiences en fait c'est vraiment ça qu'on qu'on qu cherche quand on se met à faire un podcast on veut que ça plaise à nos audiences et on veut que ça ressemble à la marque si on arrive à faire ça je crois qu'on a
0: on a bien bouclé la boucle ouais ah, c'est entre deux d'être quand même connecté à, à l'identité de la marque même si là c'est de manière en creux par l'absurde la... Chance que vous avez pu avoir sur ce projet, en effet, c'est d'avoir un, une, une réussite qui n'est pas nécessairement passée que par le, la médiatisation. Mmh. C'est quand même un enjeu. Euh, bien sûr, le premier point, c'est d'arriver avec un contenu de qualité, mais il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière, notamment cette de diffusion et de médiatisation, qui sont euh, qui sont d'autant plus difficiles à cerner, sans doute. Enfin, j'imagine voilà que ça demande d'autant plus de de pédagogie pour pour aborder aborder correctement ces sujets. Prenons-les dans l'ordre, sans doute. D'abord celui de les enjeux de diffusion. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce
2: qui s'y si, si cache Quels sont les aujourd'hui les principaux enjeux pour bien diffuser Alors quand on a un podcast et qu'il est sous forme MP3, à un moment il faut le digitaliser. Il faut que maintenant il faut il faut l'héberger en fait et que ce podcast devienne un flux RSS qui est un très vieux format d'Internet, euh, qui apporte beaucoup de souplesse et aussi quelques petites difficultés techniques. Mais globalement, une fois que vous hébergez votre MP3, vous avez votre flux RSS, qui devient euh, le format qui peut être distribué à peu près partout. Et une fois qu'on se penche sur la distribution, c'est là où il y a un vrai sujet, euh, distribution et médiatisation, de faire connaître en fait son podcast. Ça arrive à tout le monde, hein. il y a énormément d'entreprises euh, et de particuliers euh, ou d'institutions qui ont euh, déjà fait des podcasts et qui n'ont pas réussi à trouver leur audience. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été très bien distribués déjà, et ensuite, une fois qu'on est bien distribué, il faut effectivement penser à la médiatisation pour pour remonter un petit peu dans le top of mind et pour faire écouter en fait travailler la découvrabilité du podcast. Mais la, 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 la distribution est, est particulièrement compliquée en podcast parce qu'en fait, il existe deux types, enfin deux environnements de distribution. Il y a le premier qui est euh, les plateformes euh, de streaming et les apps. Donc, qui sont tout un ensemble de points de contact que vous pourrez avoir avec vos auditeurs euh, sur des, euh, des environnements qui sont faits exprès qui sont souvent euh, et musique et podcast ou que podcast et ensuite il y a ben, comment est-ce qu'on distribue un podcast en dehors de ces environnements là, donc dans le web euh, qui sont euh, voilà deux sujets très différents, mais qu'il faut très bien aborder euh, ben, des deux côtés, parce que c'est hyper important d'être le plus holistique possible et de bien distribuer son podcast. Ouais, on peut pas faire deux choix aujourd'hui. Il faut qu'on soit sur les deux tableaux et sur la partie web et sur les plateformes spécialisées. Alors, je ne sais pas si on peut pas faire deux choix, mais si on veut que son podcast soit écouté, je pense que c'est difficile de courir sur une jambe et de se dire ah bah non, mais je serai pas sur le web ou à ah, l'inversement, je serai pas sur Apple Podcast ou sur un Deezer Spotify. En fait, d'un point de vue, euh, d'un point de vue techno, d'un point de vue euh, plateforme de streaming et app, on a euh, les principales. On a Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Euh, et puis on en a plein d'autres euh, qui sont dédiés au podcast euh, des box des podcasts addicts, des tuning enfin il y en a vraiment beaucoup et, et donc tout le travail c'est de bien éditorialiser bien distribuer le podcast bien faire en sorte qu'il soit bien disponible au bon endroit euh, sur toutes ces euh, sur toutes ces plateformes là en fait sur tous ces ces acteurs qui sont des acteurs indépendants qui se parlent pas forcément euh, et qui qui euh, et qui, euh, voilà, c'est pas parce que vous êtes bien référencé sur Apple Podcast que vous êtes bien référencé ailleurs, euh... Comment
0: expliquer qu'il y a autant d'acteurs? Parce que c'est vrai que il y, y a encore un côté Far West. Il y a quelques grands acteurs du streaming, bien sûr, qui aujourd'hui ressortent. Tu les as cités. Et il y en a euh, plusieurs dizaines d'autres qui continuent. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est simplement chacun essaye un petit peu de s'imposer? Est-ce que, est que les 50% sont euh, pertinents à... et vont rester?
2: Alors, vu que c'est, vu que c'est du web, enfin, euh, vu que c'est l'univers Internet, il y a plein de plateformes de plein de pays différents avec plein de, de forces euh, qui, elles ont chacune leurs forces globalement le marché euh, a tendance à se structurer aujourd'hui hein, à se regrouper euh, avec euh, des émergents euh, voilà c'est les principales il bon, euh, y a Amazon qui revient très fort il y a Spotify qui a une politique très agressive euh, très complète en tout cas sur, sur le podcast il va être vraiment euh, extrêmement euh, extrêmement référent sur le sujet euh, on a Deezer qui est un peu en retrait mais je pense que c'est un, un sujet de politique aujourd'hui et, et ça reviendra et Apple qui a toujours enfin voilà c'est Apple qui a porté le podcast depuis le début donc euh, il, il reste euh, ultra dominant et c'est vrai en France mais c'est d'autant plus vrai euh, dans d'autres pays donc euh, donc voilà euh, maintenant, ça c'est un sujet euh, qui aujourd'hui, euh, bah, ça sera plus simple quand on aura moins d'acteurs. <rire> néanmoins, euh, néanmoins, il faut quand même qu'on fasse bien ce travail-là et il y a un vrai sujet. Alors, de, euh, Beaucoup de ces plateformes ont des équipes éditoriales euh, qui euh, font leur sélection euh, des podcasts qu'elles veulent mettre en avant pour des raisons éditoriales aussi, de positionnement de plateforme, euh, parce qu'elles souhaitent s'adresser à plutôt un certain âge ou des contenus qui ont euh, voilà qui, qui vont plaire à certains âges ou à certains points d'intérêt etc. Donc il faut être en relation avec ces euh, avec ces équipes éditoriales. Nous en l'occurrence, on travaille euh, pas tous les jours avec elles mais pas loin, hein, donc on les a très souvent au téléphone, ce qui nous permet de euh, voilà d'essayer de travailler avec eux à la fois euh, sur euh, ce, ce qui les intéresse et puis euh, et puis parfois dans la saisonnalité d'arriver à avoir des remontées. Il y a aussi un sujet sur les euh, sur les algorithmes parce que chaque plateforme a son algorithme et donc il faut euh, bien respecter c'est-à-dire certaines règles d'algorithme postées, enfin publiées de façon très régulière, bien bien éditorialisées, ses titres, ses descriptions, ses métas, etc. Enfin voilà, il y a, y, a, y a pas mal de choses à faire quand on, finalement quand on distribue son, son, son podcast. Et puis même avec ça... Entre euh, l'encombrement euh, global des, 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 euh, de l'offre de podcasts et euh, le fait que euh, pour la plupart des plateformes, elles produisent aussi des, des podcasts originals, donc elles, elles mettent aussi euh, la, la, la part belle euh, des mises en avant euh, à leurs podcasts originals, ce qui est euh, assez, euh, assez logique, euh, ben, c'est difficile de remonter. C'est difficile d'avoir des places très visibles pendant beaucoup de temps sur les plateformes. Et donc, c'est un peu un travail dans la dentelle de faire la distribution sur ces apps et toute cette partie techno.
0: En effet, sur ces plateformes, on pense beaucoup à, aux algorithmes, au fait de rentrer par des bons mots-clés et d'émerger. On pense moins peut-être à cette partie euh, éditoriale qui pourtant est importante, les deux euh, les deux sont complémentaires. C'est toute la partie euh, ici plateforme, ouais. et en effet, et déjà c'est très euh, partialisé. Mmh. Et toute la partie web que
2: tu as évoqué. alors ici, quels sont les enjeux ben, les enjeux, c'est de euh, finalement, c'est de faire remonter le podcast, euh, votre podcast, sur un sujet qui vous intéresse. En fait, quand les internautes euh, euh, passent par des plateformes, en fait, sont sur des plateformes, ils vont chercher le format podcast. Euh, tout l'intérêt, notamment sur Internet, c'est de euh, faire rentrer les gens par le sujet, pas forcément par le format. Il euh, y a beaucoup de Français euh, et d'ailleurs beaucoup de personnes dans le monde qui n'utilisent pas forcément euh, Deezer, Spotify, Apple, enfin Apple et, et, euh, et Amazon. Euh, et et, et c'est pas pour autant qu'il faut euh, qu'il faut se couper euh, de ces auditeurs potentiels-là euh, parce que votre sujet peut, peut peut les intéresser, enfin peuvent les intéresser. Donc, euh, donc... ça va
0: être plus occasionnel, j'imagine. C'est pas c'est pas le des, des auditeurs
2: de podcast euh, en série. Euh, alors ils sont moins assidus, euh, forcément forcément pour autant euh, pour pour autant le sujet euh, il suffit qu'ils aient un smartphone euh, il suffit qu'ils aient un ordinateur euh, qu'ils aient des oreilles et globalement le sujet peut les intéresser donc ça, ça représente pas mal de monde a, a, a priori oui euh, et donc pour ça il y a deux grands sujets euh, sur euh, sur sur le web finalement hors applicatif euh, c'est comment est-ce qu'on remonte bien en termes de référencement donc là il y a il y a un vrai sujet en tout cas il y a un vrai une vraie réflexion à avoir en termes de référencement euh, pour, pour pour faire en sorte que bah, on réponde bien aux questions aux, aux requêtes des Français. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on vous en trouvez, il faut que l'expérience le, client, l'expérience auditeur, soit la plus fluide possible. Euh, parce que euh, si vous arrivez, enfin euh, si vous derrière un lien, vous arrivez sur une page article où il faut scroller jusqu'au bas de la page, puis zoomer sur votre petit téléphone pour euh, trouver le play, vous appuyez sur play, le podcast se lance. Alors déjà, il y a plus grand monde, euh, et puis euh, et puis, bah, vous vous installez un peu dans le podcast, et puis il faut que vous bougiez vous éteignez votre portable, et ça, ça coupe le flux. C'est pas possible en fait en termes de en termes d'expérience de, d'expérience utilisateur, euh, surtout comme on l'a dit, on est sur des euh, sur, sur des temps longs, donc il faut vraiment accompagner les gens euh, aussi. Et pour ça, il y a des technos donc aujourd'hui qui existent, qui nous permettent euh, qui nous permettent de répondre à ces deux, gros problématiques, à ces deux grosses problématiques là. Une d'être bien référencé et deux d'avoir une vraie interface facile à maîtriser, même pour euh, pour tout le monde en fait, pour le kidam. Ok. Voilà. On a parlé euh, et donc ça
0: ça amène la partie euh, la partie diffusion. Donc on a par, on a parlé qualité. C'était sans doute le, le premier intérêt de la pertinence des formats. Celui de diffusion, avec ses deux grands aspects, donc in-app et, et la partie web, il y a un dernier, qui est celui de la, de la médiatisation, qui a sans doute longtemps été un peu mis de côté, parce en se disant sans doute que le podcast suffisait à lui-même, et pourtant, voilà, beaucoup en sont revenus, il y a, comme pour tout format, d'autant plus pour un format de marque. Il y a un enjeu de, de médiatisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui se fait en termes de médiatisation pour des podcasts de marque tout particulièrement
2: il y a plein de choses qui sont envisageables. Déjà, il faut, euh, nous, en tant que marque et en tant que partenaire, bien euh, faire la publicité de son euh, propre contenu, hein, avec avec tout son écosystème, ses réseaux sociaux.
1: Euh. Là, je, justement, je rebondis sur cette petite partie-là sur le podcast euh, qu'on fait pour San Marco. Euh, il y a toute une logique de plateforme, de diffusion classique, mais il y a aussi l'accès au podcast via le QR code sur le, les packagings c'est ça, ça une autre façon de le pousser alors je pense, je suis pas sûr que ce soit le, le, le vecteur principal en fait tout ce qui permet de, de, de renvoyer vers le podcast c'est aussi de la médiatisation que de faire rentrer le podcast dans, dans le quotidien aussi
2: et qui, de mieux que, et qui de mieux que les consommateurs euh, des cafés San Marco euh, pour écouter euh, le podcast qui est associé à leur au café qu'ils viennent d'acheter Donc euh, ça, ça a vraiment beaucoup de sens. Il ne faut pas non plus euh, l'oublier. Il y a plein de il y a plein d'entreprises qui lancent des, des podcasts avec des, des plannings de communication ultra chargés euh, déjà pour eux euh, sur plein de choses. Il faut il faut leur faire une place à ces podcasts-là euh, dans son écosystème auprès de ses collaborateurs qui sont euh, probablement les meilleurs ambassadeurs euh, que vous puissiez avoir. Et puis après, une fois que vous êtes bien distribué que vous avez fait tout l'effort que vous pouvez faire pour, pour pour le faire exister ce podcast. Il y a effectivement la médiatisation. Et là, la médiatisation, on rentre dans des euh, aujourd'hui heureusement, on rentre dans des euh, dans des schémas plus classiques de brain content. À savoir, on peut le médiatiser. Euh, à la notoriété, plutôt à l'image euh, donc parler du podcast pour ça on peut utiliser euh, des audio ads on peut utiliser la recommandation euh, des animateurs des podcasts qu'on appelle le hostread euh, on peut euh, on peut penser euh, à adosser son podcast à d'autres à sorties de podcasts, etc et on peut aussi euh, maintenant piloter euh, sa médiatisation de podcast à la performance euh, à l'écoute notamment donc on peut euh, on sait on sait dire aujourd'hui euh, grâce à des leviers euh, euh, que euh, on a fait écouter euh, son podcast à une typologie euh, d'auditeur pour un prix donné ce qui nous donne en fait un ROI c'est aussi ça qu'on va aussi beaucoup regardé en termes de performance de podcast euh, au global. Et effectivement, donc aujourd'hui, on a des leviers qui nous permettent euh, et euh, de faire écouter le podcast à des personnes qui écoutent déjà des podcasts à un prix donné ou d'aller chercher alors, sur certaines euh, sur cert plateformes seulement euh, des abonnés des personnes qui sont abonnées à, certains, à certaines typologies de podcasts et qui peuvent s'abonner à votre podcast parce que vous avez des intérêts euh, convergents en tout cas il y a, il y a des ponts euh, qui existent entre les deux donc on arrive à on arrive aujourd'hui à, à bien travailler des les plans médias qui allient euh, notoriété et performance chez Baba on travaille beaucoup la performance parce que c'est dans notre ADN euh, mais voilà, en tout cas, on sait faire découvrir les podcasts euh, au plus grand nombre aujourd'hui.
1: En termes d'enveloppe, on est sur euh, sur des grands classiques de brand content, à peu près 50-50. Euh, Quand on est en 50 en prod,
2: 50 en médiat ou pas Alors ça, ça dépendra beaucoup euh, de ceux qui nous écoutent, je pense. Euh, en règle générale, on essaye de mettre plus de médiatisation euh, que de production. On est sur un 50-50, mais on va aller chercher 30% de production et 60%, enfin 70% de médiatisation. Euh, je pense que de toute façon, quoi qui Quoi qu'il qu se passe, quand on réfléchit à un podcast, il faut le penser en termes de médiatisation, avant même de se dire, avant même de poser le, le stylo, c'est quel est le message que je vais passer, comment je vais le passer, et qu'est-ce qui va être le plus simple pour moi à médiatiser, le plus simple, le plus efficace peut-être, euh, serait le bon mot parce que, parce que comme, je, comme, comme on en a parlé, le podcast, c'est dur à faire. Euh, ça demande beaucoup de travail de la part de votre client, des agences euh, et des producteurs. Euh, et qu'il et que faut que tout ça prenne vie et dans un plan média. Euh, parce qu'on n'est pas là pour remplacer la télé. Ça n'arrivera jamais, euh, probablement jamais. Ou en tout cas, voilà. Euh, voilà. Mais, mais en tout cas, il doit avoir une utilité propre à lui. On, on, dit, on raconte des histoires dans des podcasts qui sont... Euh, qui sont euh, plus longues, on l'a dit, plus intimes, plus euh, plus incarnées, etc. Et tout ça, il faut aussi le prévoir dans un plan de dans, dans un plan de médiatisation qui euh, voilà qui aille avec le podcast dans un temps donné, euh, parce que les les audiences de podcast se construisent dans le temps. On n'appuie pas sur un bouton et boum, on a fait un million d'écoutes. C'est euh, il faut il faut créer euh, ses abonnés, on en parlé, Il faut créer euh, la récurrence, il faut créer l'effet catalogue, il faut créer plein de choses qui euh, qui confèrent du corps en fait au podcast et qui font aussi que c'est un médium un peu à part, euh, à part entière un peu un peu différent des autres il faut le voir un peu dans le temps alors on sait faire des podcasts de 5-6 épisodes euh, euh, qui marchent très bien tout seul euh, ça peut être des reportages ça peut être euh, ouais, de la fiction par exemple typiquement mais quand on commence à prendre euh, la parole sur le long cours il faut vraiment construire les audiences dans le temps et il faut réfléchir à ce qui fonctionne le mieux il faut apprendre à, à mieux écrire à, à pas avoir peur de se corriger et et de euh, et de sortir ben, le, le meilleur des, des podcasts qu'on puisse sortir pour pour une entreprise c'est un peu ça là la la consécration c'est quand un client il a envie de continuer son podcast ouais on a un besoin
0: de garder une forme de, de récurrence c'est important tu l'as évoqué est-ce que pour autant justement pour s'adapter aux audiences pour aussi apprendre est-ce qu'on peut
2: bêta tester est-ce qu'on peut faire pivoter un podcast ou est-ce que c'est pas trop aujourd'hui le... moi je pense que voilà. oui euh, on l'a fait on l'a fait pour plusieurs de, de nos clients en fait il y a, y a toujours un sujet de se dire euh, il faut qu'on garde une consistance dans, euh, dans ce qu'on qu dit dans la façon dont on met en scène la marque et, et dans ce qu'on va construire dans le podcast mais un podcast peut évoluer pour moi on l'a fait avec le Parlement européen ou où, euh, où la première saison était euh, donc c'était juste à la sortie de la crise sanitaire, la première saison était là pour répondre, on va dire à la à la, à la désinfox qui avait général autour euh, de l'action plutôt de l'inaction euh, des, euh, des institutions européennes face à la crise du Covid, sans précédent qu'on a qu'on a traversé et on a fait évoluer en deuxième saison ce flux parce que tout l'intérêt c'était pas non plus d'abandonner un flux sur lequel on avait 30 000 abonnés. On avait des gens qui nous suivaient qui étaient du coup intéressés au, au, au discours des institutions européennes euh, sur 24 heures donc euh, non c'était décisif pardon décisive décisif qui racontait les 24 euh, les 24 heures en fait avant les grandes euh, les grandes lois qui ont été votées euh, grâce au parlement notamment euh, et à l'Union européenne plus, plus plus généralement euh, et qui touche euh, comment dire qui touche à la liberté qui touche à la vie de millions de centaines de millions de personnes euh, quotidiennement que ce soit euh, les défenses des de droits LGBTQI+, euh, les lanceurs d'alerte, euh, les batailles qui sont menées euh, pour la protection des données etc et finalement euh, les gens nous ont suivis euh, hyper naturellement d'un format plus narratif à un format plus enquête euh, et euh, d'une réponse, on va dire, plus... Euh contextuel peut-être Ouais, alors j'allais dire top-down, on va dire, pour répondre à des, à des vraies problématiques, à quelque chose de plus fun, de plus entertainment autour de l'utilité des institutions. Et aujourd'hui, ce fut là donc on est sur une troisième saison, fonctionne extrêmement bien, et pourtant il a, il a, il a connu euh, deux, trois orientations euh, narratives qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, parce qu'on avait des besoins différents. Euh, et aujourd'hui, même, même, même encore aujourd'hui, donc on travaille sur une troisième saison et, euh, et on affine notre propos à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on se remet dedans parce que et nous et le Parlement européen et ses agences comme Avas, euh, grandissons finalement de ce qu'on de ce qu'on produit, que ce soit en termes de contraintes de production, de, de capacités, euh, de, de, de temps, de ressources humaines, euh, et puis euh, et puis de stratégie globale de communication pour une institution aussi grande que celle-là, voilà, tout simplement. C'est valable pour euh, des
1: conditions du podcast de Marc de, de pour durer. Il faut à un moment donné pivoter, changer d'angle hein, parce que sinon tu, c'est quand même, on le disait beaucoup de travail et il faut faut que la, faut que la marque ait quelque chose à raconter. C'est-à-dire que et donc pour pour pouvoir rester dans la durée, je pense qu'il faut pouvoir à un moment donné aller chercher des nouveaux des nouveaux territoires à explorer en termes de, de fond aussi enfin, tu, tu restes cohérent par rapport à à, à ta marque euh, ce qu'on fait sur son Marco je 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 on, je pense pas qu'on j'espère que l'aventure va continuer mais je pense pas que pendant 5 ans on va faire la même chose je pense que euh, il y aura d'autres saisons où on abordera ces problématiques autour de, de la dégustation du café le café autrement
2: qu que qu'on le fait actuellement pour 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 se renouveler aussi. Hein. Absolument et puis euh, et puis tant qu'on encore une fois tant qu'on garde la consistance dans notre discours et que euh, finalement on, on change pas on fait pas volte-face d'un coup d'un seul il y a il y a pas de sujet euh, voilà et si l'avantage c'est que ce qu'on disait c'est que c'est vraiment du format de demand si si les auditeurs veulent nous quitter ils nous quittent et à nous d'en prendre les euh, les bonnes les bons enseignements on va dire Ok, mais bon, ton expérience montre que oui,
0: les, les audiences suivent généralement, pourvu que ce soit bien bien amené et essaie, cohérent. Ouais, ouais, Visiblement, il ouais. y a une certaine fidélité qui se fait, euh, même avec euh, Le format qui qui évolue. Bon, mais très bien. On, on commence à y voir plus clair. On a parlé euh, pertinence. Euh, et de la marque et bien qualité de format. On a parlé des enjeux de diffusion, donc de, de distribution, de médiatisation. On commence à comprendre un petit peu comment avoir un podcast de marque qui soit bien écouté. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas euh, voilà Si on va terminer peut-être sur un peu, peut-être un conseil chacun de, de votre part pour euh, pour guider les marques à, à avoir des podcasts bien écoutés. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué euh, Moi, j'ai deux conseils. <rire> T'as le droit à deux bah, conseils. Auras deux
1: conseils. Alors, le, le premier, c'est que sur ce type de support, c'est valable pour pas mal de, de support brand content, mais ça, ça l'est euh, de contenu, mais ça l'est en, en, encore plus pour le podcast. C'est euh, de, bien sûr, on s'adresse à une cible, mais de la penser comme une audience, c'est-à-dire de l'adresser comme une audience. On est, on, est vraiment, on est quand même dans une logique assez média, malgré tout, donc euh, on a une cible. En amont, on va travailler sur une cible, sur un discours euh, lié à une cible, mais derrière, tout ce qui va être production euh, derrière, on est vraiment sur une logique d'audience. Et la deuxième deuxième conseil, c'est plutôt euh, de, de, de de rassurer euh, des, des entreprises qui auraient pu euh, par le passé euh, se lancer un peu sur le podcast pour voir euh, un peu en mode home made, un peu bricolage hein, euh, souvent parce que euh, on veut pas on veut y aller mais sans investir trop, etc. Et, et le problème, c'est que bah euh, soit en termes de, de qualité, soit derrière en termes de moyens de, de médiatisation, comme c'était pas à la hauteur, les résultats ont monté décevant et je, 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 je pense qu'il faut rassurer, rassurer les, ces marques, et dire ne ne restez pas sur une mauvaise impression par rapport au podcast. Voilà, il y a, ça, ça c'est tout s'est professionnalisé. Aujourd'hui, on a aussi des, on a du recul, donc donc ça, ça vaut le coup. De, enfin, je, je, je crois beaucoup à ce, à ce format et il faut il faut le il faut creuser. Il
2: faut lui donner une autre chance. Ne jetons pas le podcast avec l'eau du bain. Non, ne faisons pas ça. Euh, surtout pas... Moi, j'aurais, euh, j'aurais peut-être un conseil. C'est effectivement si on veut faire du podcast, il faut vraiment avoir envie de faire du podcast. Il faut, euh, il faut pas avoir peur d'ouvrir, euh, d'ouvrir le capot de ce que fait mon entreprise, de euh, ce sur quoi elle s'engage, de de parler vrai, de créer de l'émotion. Je pense que c'est le, c'est le, c'est le plus fort. En tout cas, c'est ça qui doit driver euh, l'envie de faire, euh, de faire du podcast. Euh, le podcast, c'est pas de la publicité, enfin. Euh, on, on peut faire un, on, on peut faire une copie télé de 20 secondes magnifique. Et si on fait du podcast, il faut qu'on crée de l'émotion, il faut qu'on crée du débat, il faut qu'on apporte des choses nouvelles, il faut qu'on euh, euh, qu'on se mette aussi en face d'une glace quand on est euh, quand on est une marque. Toutes ne peuvent pas le faire, ce qui est pas grave. Il y a il y a il y a, il y a dix euh, je dire mille, mais il y a dix autres façons de faire de communiquer sur du podcast. Enfin, euh, euh, grâce au podcast quand on est une marque. Si on veut faire un, un podcast de marque, il faut aussi euh, ben, se laisser un peu euh, laisser un peu la chance à, à, à quelque chose d'un peu magique qui va se créer pas tout scripté ou, ou sur scripté pour rassurer absolument tout le monde parce que finalement on, 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 on perd un peu euh, de ce qui fait la richesse du podcast c'est euh, c'est d'apprendre des choses et, euh, et d'apprendre des choses notamment sur une marque et sur ses valeurs et je pense que euh, quand euh, quand on laisse parler les collaborateurs d'une marque et qui parlent avec leur cœur je pense que il euh, y, y a pas meilleur message pour une marque en tout cas pas meilleur vecteur pour euh, pour parler de ses valeurs et ben c'est aussi un peu comme ça qu'il faut qu'il faut prendre le podcast au sens large c'est c'est un média qui se veut d'être un média de vérité et je pense qu'il faut il faut vraiment aller dans ce sens-là d'abonder dans ce sens-là quand on est une entreprise c'est pas facile du tout ça peut faire très très peur à plein de gens pour plein de raisons hein, que ce soit euh, cacher des choses ou pas d'ailleurs il n'y a pas il y a pas de sujet parce que tout n'est pas bon à dire non plus euh, mais en tout cas si on doit faire un podcast et qu'on veut qu'il marche il faut que on le fasse un peu avec ses tripes et il faut que les 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 auditeurs euh, se disent quand ils ont quand ils, quand ils terminent votre épisode ils disent bah tiens j'ai appris quelque chose sur la marque elle me plaît elle est elle est plus proche de moi, elle est plus innovante. Elle, euh, c'est pas du blabla, c'est pas, c'est pas des choses. Euh, voilà, c'est pas, des, ils m'ont pas pris en otage pendant dix minutes. Mmh. C'est vrai qu'on demande aux audiences
0: un temps tellement plus long et même un niveau d'intimité qui est tellement plus important que, je, que ça engage aussi tant que, en tant que créateur, en tant que diffuseur, pour que, euh, bah voilà, on, on
2: doit être à la hauteur ou en tout cas on, doit, on se doit d'être. Euh, d'être ah, sincère d'être honnête ouais. c'est un vrai contrat de lecture euh, en l'occurrence d'écoute il faut il faut euh, il faut donner enfin voilà si on attend euh, si on attend quelque chose en retour il faut aussi donner de sa de sa personne euh, euh, même si on est une, une entreprise ouais, je crois que c'est super important ça marche
0: bien, merci beaucoup pour, euh, pour cet
2: échange euh, merci, merci à vous merci, merci pour l'invitation
0: même... merci Sébastien c'était un plaisir ah, un vrai plaisir aussi et merci à vous de nous avoir suivis pour ce, cet échange sur le podcast. On aborde plein d'autres sujets sur notre site internet, thelinks.fr.